0: Akşamlar, Her pazar akşamı Yunus Emre Erdölen'le birlikte hazırlayıp sunduğumuz Çapraz Ateş programına hoş geldiniz. Bu pazarda her pazar olduğu gibi Daktilo 1984 YouTube ekranlarında sizinle beraber olacağız. Ve bu haftaki konuğumuz gazeteci yazar Levent Gültekin. Hoş geldiniz Levent Bey.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hepimize. Nasılsınız? İyisinizdir umarım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok şükür bir yaramazlığımız yok. İyiyiz. Umarım siz de iyisiniz. Her şey yolunda.
0: Yolunda. Çok teşekkür ederiz. Size çok güzel sorular hazırladık ve konuşmak istediğimiz çok fazla şey var. Sorularımıza başlamadan Merakla
1: önce
0: Herhangi bir şey varsa alalım yoksa hemen başlayayım ben. Çok heyecanlıyım. Çok,
1: çok güzel sorularınıza hazır vaziyette bekliyorum.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz. O zaman ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Geçtiğimiz ay aslında katıldığınız bir televizyon programı sonrasında saldırıya uğradınız. Öncelikle bunun için size bir geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum hepimiz adına. Ya Bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Hiç kimse için kabul edilebilir değil. Fikirlerinizi söylediğiniz için bir grup tarafından saldırıya uğradınız. Bu durum aslında ifade özgürlüğü açısından nerede olduğumuzu ve Türkiye'de gazeteciliğin ne kadar zor bir meslek olduğunu herkesin gözünü önüne serdi. Ya ben aslında bu saldırı sonrasında siz neler yaşadınız, ne hissettiniz ve daha da önemlisi hukuki süreci sormak istiyorum. Bildiğim kadarıyla üç kişiydi, iki tutuklama, bir adli kontrol var ama bunun dışında süreç nasıl ilerleyecek? Bunun takipçisisinizdir diye düşünüyorum. Bizi bir aydınlatabilir misiniz?
1: Ee, avukatım takip ediyor tabii ama çok ilerleyen bir durum yok. Çünkü Türkiye'de e, hepimiz aslında ne, ne olduğunu biliyoruz, kimin bu genç benim üzerime saldıran saldır, yani bana saldıran gençleri kimlerin e, motive ettiğini, kimlerin organize ettiğini. Çünkü bunlar gizli saklı olan şeyler değil. Devletin bir kanadı ya da iktidarın bir kanadı diyeyim. Açıktan Twitter'dan bunu yaptıkları için böyle somut bir isim vermekten imtina et, etmiyorum o özellikle. Çünkü genel başkan yardımcısı düzeyinde zaten bu tehditler savrulduğu için az çok belli, belli oluyor. Ee, o yüzden çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Muhtemelen o Tutuklanan 3 kişi de bir anlaşmayla yapılmış bir şey. Çünkü o 3 kişinin ifadelerinden kendilerinin teslim olduğunu söylüyorlar. Ya yani çok yani bu bilgi değil. Burası yorum. Muhtemelen ya bu kadar da olmaz. Devlet hani en azından 2-3 kişi verin. Bu işin üzerimizdeki baskısını azaltalım diye bir şey oluştu kendi aralarında. Onlar da geçici olarak 2-3 kişiyi verdiler. Halbuki orası Bakırköy meydanı ve yüzlerce kamera var. Yüzlerce kamera o 25 kişiyi çok rahat bir şekilde... E, tanımlayabilecek durumdaydı. Bir, yüz binlerce kadının ka katıldığı mitinglerde İstiklal Caddesindeki kadınları teker teker tespit edip gece sabah evinden toplayan devlet Bakırköy meydanındaki 25 kişiyi bulamıyor olmasını anlaşılır görmüyoruz. Dediğim gibi bu kısım devam ediyor. Avukat ilgileniyor. Peki saldırı sonrası ne hissettim diye bakarsanız. Aslında çok fazla bir şey hissetmedim. E, beklediğim bir şeydi zaten. Yani bu çok ağır bir cümle. Bunun farkındayım. Beklediğim demek bile ne kadar tatsız ve can sıkıcı olduğunun farkındayım. Ama sonuçta bu ülkede bu işi yapıyorsak her birimiz için geçerli. Bu gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler yani bir şekilde iktidarla düşünsel anlamda farklı pozisyona düşen insanlar bir şekilde tehdit altındalar. Kimisi hapisle, kimisi iftirayla, kimisi saldırıyla. O yüzden ben de benzer şeyle tehdit, yani o, özellikle sosyal medyada bir partinin genel başkan yardımcıları düzeyinde bir şey başlatıldığında kampanya o tedirginlik vardı o yüzden yani öyle çok olağanüstü bir şey hissetmedim fakat programdan şey saldırıdan hemen sonra programa çıkmış olmam sanırım beni psikolojik olarak bir tedavi işlevi gördü o yani eğer çıkıp da o, o program saldırının hemen ardından televizyona çıkıp da o insanlara sözümü söylememiş olsaydım muhtemelen psikolojik olarak çok daha etkileyebilirdi bu beni ama yine de çok şükür diyorum daha da büyük bir şey olabilirdi. Çünkü Türkiye'de şu anda hukukun olmadığı, anayasanın da neredeyse bütünüyle askıya alındığı bir ortamda güvenliğimizi ancak bu kadar sağlıyoruz. Ve yine de ucuz atlattım diye bakıyorum. Çok şükür daha beteri olabilirdi. Ee, i̇nşallah benden sonra başka kimsenin başına gelmez. Bu da benim için son olur diye umut ediyorum.
2: Saldırıda aslında e, parmaklarınız da e, kırıldı diye biliyorum ve siz piyano çalmaya yeni başlamıştınız. E, bu da aslında çok e, yani ne kadar yaşanan olayın vehametini gösterir bir şey. Bu e, yaşadığınız saldırıdan sonra bu yaşadıklarım için hiç değmez kabulüme çekeyim artık konuşmayayım gibi bir his yaşadınız mı bir tedirgininiz arttı mı? Böyle olmadığını biliyorum ama mevcut iklimde bu hissi yaşayanları söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çünkü bu korku iklimi, bu saldırıların arda arda gelmesi bu hissi çok daha arttırdı çoğu kişinin nezdinde.
1: Mutlaka bu hissi yaşayanlara herhangi bir eleştirim de yok, bir kınamam da yok. Fakat biraz şöyle bir durum var Yunus Emre, bizim tavrımızı, tutumumuzu, yaklaşımımızı daha çok karakterimiz belirliyor. Şimdi karakterimiz ya da kendi gerçekliğimiz de diyebiliriz bunu. Her birimizin, hepimizin, sizin de benim de her bir bireyin kendi gerçekliği var. O gerçekliğe uygun bir yaşam sürerse mutlu olabiliyor. Şimdi korkup sinmek belki kendi insan hani sağlığını, endişesini toparlayabilir. Yani şey yapabilir. Birinci öncelik haline getirebilir ama diğer taraftan kendi gerçekliğine aykırı bir yaşam süreceği için onun yaratacağı ayrı bir mutsuzluk, huzursuzluk da var. Ben, benim gibi birçok insan muhtemelen bir sadece yiğitlik olsun, kabadaylık olsun, cesaret olsun, cesurluk olsun diye yazmıyoruz, konuşmuyoruz. Biz niye yazıp konuşuyoruz? Sözümüz birikiyor. O sözü söylemezsek bizi mutsuz ediyor içimizde. Zaten yazarlık böyle bir şeydir. Ahmet Altan'ın çok güzel bir sözü vardı. Yazar içindeki sözü dışarı atarak şifa bulur. Daha doğrusu zehri. İçindeki söz bir anlamda zehir gibidir çünkü. O sözü zehiri dışarı atarak şifa bulur, okur ise o zehiri alarak şifa bulur diye. Böyle bir tanımlaması var Ahmet Altan'ın yazarlıkla ilgili. Biz eğer yazarlar, gazeteciler her neyse kamusal görev gördüğümüz için söylüyorum. İçimizdeki o zehiri atmazsak o zehirle yaşayamayız. Zehir dediğim o ülkenin iyiliğini istemek, o ülkenin demokrasini ücretmek, o ülkenin hukukunu, adaletini, toplumsal barışını... Sanatını, bilimini, gençlerine iyi bir gelecek vaat etmek, onun için çabalamak bu. Bu her birimizin karakteriyle orantılı bir şey. Kiminde bu endişe çok yüksektir, kiminde biraz daha düşüktür. O yüzden ben istesem de hani bazen şunu demek istiyorum. Keşke karakterim Alaçatı'ya taşınıp orada bu işlere karışmadan, müdahil olmadan yaşayabilecek bir insan karakteri olsaydı. Ama öyle bir karakterim yok. Bu karaktere mecburum, bu karakterin gerçeklerine uygun bir şekilde yaşamak zorundayım. O da şu dediğim gibi, konuşmak, mücadele etmek, iyi insan. Bu mücadele şu değil, ben biraz da kendimi şöyle görmüyorum. Bir siyasi mücadele veriyorum, demokrasi mücadelesi veriyorum. Bur Hayır, benimki aslında iyi insan olma mücadelesi. Yani yazmak, konuşmak, e iyilik için mücadele etmek aynı zamanda beni de iyileştiren, bende de canlı tutan bir çaba. Bunu öyle bir tehditle, bir saldırıyla, bir başka bir şeyle vazgeçebilecek durumda değilim. İstesem de vazgeçemem. Ee, geçen hangi bir filmde gördüm herhalde. Ancak beni öldürmeniz gerekiyor diye bir şey vardı. Herhalde öldürmeleri gerekiyor ki ben susabileyim. Yoksa bu bir meydan okuma anlamında söylemiyorum. Bu karakterimin gereği neyse o devam ediyor. Bunu istesem de değiştiremem. Yazmak, konuşmak benim bu dünyada iyi insan olma mücadelesi olarak gördüğüm bir eylem türü çaba o yüzden pek bundan vazgeçmek gibi bir niyetim yok. Öyle bir duygum da hiç gelmedi. Kendi gerçekliğimi bildiğim için. Bazen ulan acaba çok mu tehlikeli işler ya da çok mu ileri gidiyorum dediğim oluyor. O da üslup ile ilgili bir şey. Yoksa gerçeği söylemek, hani olup biteni anlatmak ya da topluma durumun vah vahametinin farkına varmasını sağlamaya çalışmak. Bundan en ufak bir şüphe hiçbir zaman duymadım. Dediğim gibi duymak isterdim aslında ama karakterim buna müsaade etmiyor.
0: Aslında birazcık konuştuğumuz konularla da bağlı ama birçok farklı kesimden birçok insan şu sıralar hepimiz milliyetçiliğin tanımını konuşuyor olduk. Yani milliyetçilik günümüzde ne demek gibi. Sizin katıldığınız Clubhouse yayınlarında da dinledim aslında. Sizin milliyetçiliğe ve değişen milliyetçiliğin yapısına dair bazı düşünceleriniz de var. Sizce geçmişten bildiğimiz milliyetçilik anlayışıyla Bugün yaşanan milliyetçilik anlayışı arasında farklar var mı? Özellikle gençler milliyetçiliği şu an nasıl görüyorlar sizce? Ee, şu an 2021 yılında bunu nasıl tanımlarsınız?
1: Şimdi milliyetçilik biraz e, 1900'lü yılların başında ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla oluşmuş bir şey. E, ideoloji, değer. O zaman daha çok ulusların ön planda tutulduğu bir anlamı vardı. Fakat ben zaman içerisinde milliyetçiliğin bir evrim geçirdiğini ve yurtseverliğe evrildiği kanaatimdeyim. Fakat henüz toplum milliyetçiliğin tanımını bir yurtseverlik olarak bilmeden aslında bir yurtseverlik yapıyor. Şu anda bütün anketler bize şunu gösteriyor. Toplumun yaklaşık %60'ına yakını kendisini milliyetçi olarak tanımlıyor. Peki nedir milliyetçilik diye o insanlara sorulduğunda da şöyle cevap veriyorlar. Ülkesini sevmek, ülkesinin insanını sevmek, ülkesinin iyiliğini istemek. Bu aslında milliyetçilik değil. Bu aslında yurtseverlik. Bu iyi bir şey. Ben de mesela ben de kendimi böyle tanımlayabilirim. Kendimi bir yurtsever. Tırnak içinde milliyetçi olarak tanımlayabilirim. Ama ama siyaset hala milliyetçiliği soğuk savaş döneminden kalma. Yani daha 1900'lü yılların, Birinci Dünya Savaşı'nın o, o döneminden Uluslar üzerinden tanımını sürdürdüğü için, siyasi milliyetçilik üzerinden siyaset yapanlar hala ırk ayrımı üzerinden bir milliyetçilik güttükleri için toplum o duyguya kendini kaptırıyor. Fakat aynı şeyi istediğinden emin değilim. Mesela, şimdi toplumun yüzde 60'sı kendini milliyetçi olarak tanımlıyor ama Türkiye'deki milliyetçiler, milliyetçi partilerin en yüksek oy oranı ki MHP 40 yıllık siyasi hayatındaki en yüksek oy oranı yüzde 18. O da yanılmıyorsam 2000'li yıllar 98'li yıllarda ki o da ittifaklar falan filan şu anda kendini milliyetçi olarak tanımlayan MHP'nin o yanları %7 %8'lerde onun yanına bir de İyi Parti tam olarak milliyetçi olmasa bile bir bir kısmı öyle tanımlıyor bir yani e, bazı asretlerini o anlamda ön plana çıkarıyor buna rağmen ikisinin toplamı yine 18'lerde ben milliyetçiliğin gençler arasında da aslında ideolojik anlamda bir karşılığının kalmadığını düşünüyorum. Aslında gençler arasında sadece milliyetçilin değil, diyelim ki İslamcılığın da, diyelim ki bildiğimiz anlamda sosyalizmin de çok ciddi anlamda karşılığı yok. Çünkü bu ideoloji gömlekleri gençlerin dünyasına dar gelen bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Sizin kuşak hayatı çok daha başka türlü okuyor. Dahası milliyetçiliğin. Bilim bize yeni bir şey söylemeye başladı. Yeni dediğim yıllardan beri bunu söylüyor. Irk diye bir şeyin olmadığı. Muhtemelen diyelim ki her birimiz gitsek, dena testi yaptırsak. Hani öyle çıkıyor ya görüyorsunuzdur. Yüzde kırkı bilmem Afrikan, yüzde otuzu ortada o yüzde yirmisi bilmem Avrupa, Batı bilmem. Her birimiz artık böyle çıkıyoruz. Çünkü ırk dediğimiz bir tanım kalmadı. Daha çok kültür dediğimiz bir şey var. Yani ortak kültürün adı verilen şey. Evet, ben kendiki ülkemin kültürünü çok seviyorum. Zaten o yüzden bu ülkeden başka bir yerde yaşamıyorum. Bunu e, muhtemelen gençler de biraz böyle okuyordur. İdeolojik anlamda kaldığını zannetmiyorum. Bütün siyasetin e, bunu zorlamasına, bunu bastırmasına, bunu istismar etmesine rağmen.
2: Ben sizin yazılığınızı takip ettiğim etmeye başladığından beri çoğu yazınızda bu farklı kimliklerin bir araya gelip ülke meselesini e, için bir araya gelmesi ve o farkları aşması hakkında bu toplumsal kutuplaşmanın etkisini kırmaya, salon, odalardan çıkıp salonda buluşmaya yönelik bir çağrınız var ve bu çağrıyı çok e, uzun zamandır yapıyorsunuz. Belki ilk başlarda bu e, çok tepkide karşılandı ama şu anda çoğu siyasetçinin, çoğu siyasi kurumun da aslında benimsediği bir e, çağrı yani çok toplumumuz özellikle bu son 2 senedir... ...3 senedir yerel seçimlerden bugüne... ...çok yayılan bir e, çağrı oldu... Ee, ama şimdi bu e, soyut tartışmadan öte bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl bu kimlik siyasetini aşıp bir çıkış yolu önerebiliriz diye bir tartışma var. Şu andaki siyasete baktığınız zaman e, bu kadar birbiriyle kavga etmiş, ayrılmış ve kimliği, adeta kimlik sayımıyla seçimlere gidip oy kullanan insanların nasıl bir araya geleceğini somut olarak görüyorsunuz. Somut olarak bu kimlik siyasetini nasıl aşabiliriz? bunu merak ediyorum e, bu kavramı bunu... uzun süredir kullanan biri olarak
1: evet ben bunun çok kolay olduğunu düşünüyorum aslında şundan şimdi biz hepimiz üçümüz bir aile olsak kardeş olsak aynı evde çok kavga edebiliriz tartışabiliriz bazen birbirimize küsebiliriz bazen geçinemeyebiliriz bazen birbirimizi kıskanabiliriz bazen birbirimize üstün gelmek isteyebiliriz bütün bunlar gayet insani duygular ama ailemiz bir tehdit altında olduğunda bütün bunlar bir anda ortadan kalkar. Bu aslında farklılıklarımızı bıraktık anlamına gelmez. Amaç öncelik değişti. Şimdi bir ülke düşünün ki yargısı büyük tahribat görmüş, anayasası büyük tahribat görmüş, toplumsal baş barışı büyük. Yani bir ülkenin temel kolonları çok zedelenmiş. O ülkenin halkı o ev çöp tamamı hep birlikte o evin altında kalacak durumda. Benim Yunus Emre senin söylediğin o... o Metaforum şuydu, Türkiye'yi bir ev olarak düşünelim, hepimiz farklı odalarda yaşıyoruz. Bir odasında diyelim kendini Atatürkçü olarak tanımlayanlar yaşıyor, başka bir odasında kendini Kürt olarak tanımlayanlar yaşıyor, başka bir odasında kendini milliyetçi, solcu veyahut Alevi, Kürt, her biri başka bir odada. Devlet de biraz, siyaset de bunun üzerine kurgulanmış zaten. Odalarda yaşasınlar, asla bir araya gelmesinler çünkü bunlar bir araya gelirlerse biz bunlara... Kimlik, inanç, mezhep siyasetinin dışında bir hizmet siyaseti sunmamız gerekiyor. Mesela biz Kürtlüğü, Aleviliği, dindarlığı tar tartışmıyor olsak birbirimizle bu anlamda kavga etmiyor olsaydık her birimiz ortak bir şekilde siyasetten iyi eğitim, iyi sağlık, iyi yol, iyi şehirler, iyi bir ekonomi talebinde bulunacağız. Zaten siyaset bizi odalarda hapsediyor. O odalarda yaşamamızın sonucunda şimdi geldiğimiz noktada şunu fark ettik ki Ev temelden su alıyormuş ve biz sadece odalarımızla o kadar meşgul meşgulmüşüz ki evin tahrip olduğunu fark etmemişiz. Şimdi ev yıkılıyorken ne yapacağız? Hala odamızda mı duracağız? Ben ben bunu aklım almıyor. Peki ne yapılması lazım? Bir an önce çıkıp el ele yav şu evi yeniden bir tamir edelim. Hepimizin huzur içinde yaşayacağı bir alan haline getirelim. Peki bunun yolu ne? Odalardan salona çıkmak dediğim. Geçmişte bu zor olabilirdi. Şu anda bende kolay. Bence çok kolay. Çünkü Hepimizin ortak bir endişesi var. Hepimizin ama. Sağcısı, solcusu, dindarı, alevisi, kürdü. Ya ülkemiz ne olacak? Çocuklarımızın geleceği ne olacak? Siz gençler olarak ya biz bu ülkede nasıl yaşayacağız? O endişe etrafında insanlara şunu diyeceğiz. Kardeşim farklılıkların zenginliğimiz ister alevi, ister kürt, ister ateist, ister dindar, ister dinci, şey başörtülü, ister A sünni, ister yahudi, ister hristiyan Bu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin evladıysan gel konuşalım, anlaşalım, şu evi yeniden yapalım. Bunu eğer siyaset iyi bir aktör dilini ayarlayarak yaparsa ben bunun çok büyük karşılık göreceğini düşünüyorum ki İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimde bir miktar bunu denediğini düşünüyorum ve sonuç aldı orada. Mansur Yavaş'ın da hala çok yoğun bir şekilde denediğini ve uyguladığını da görüyorum da düşünüyorum ayrım yok. O da çok iltifat dağılıyor bunun karşılığında. Siyasetim mi önce buna gelmesi lazım toplumun mu derseniz ben toplumun buna çok hazır olduğunuz siyasi aktörlerin bunu fark edemediklerini hala kimliğin inancın siyasette bir karşılığı olduğunu zannediyorlar bir ya bu bir ihtimal ya da öbürü hala alışkanlıkla kolaylıklarına gidiyor ben mesela eminim siz siyasete girseniz sizin kuşak yani sizin şahsınızı kastetmiyorum. Çok çabuk yaparsınız bunu. Çünkü sizin diliniz, alışkanlığınız, kültürünüz, zihinsel kodlarınız, konuşmalarınız, meselere bakışınız asla geçmişteki gibi değil. Siyasetçiler o geçmiş alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar, dillerini değiştiremiyorlar, o ortamı sağlayamıyorlar. Ama şu anda çok kolay. Ben aktörlerin giderek buna zorlanacağını, o toplumsal değişim zaten sağlanıyor sizin sayenizde gençlerin varlığıyla beraber... Eninde sonunda bunun farkına varacaklar ve mecburen Türkiye'de siyaset, kimlik, inanç, mezhep üzerinden kalkıp hizmet yarışına dönüşecek. Ve biz o zaman dindarların partisi, milliyetçilerin partisi, Kürtlerin partisi, Alevilerin partisi değil. Aynen Amerika'daki gibi diyelim cumhuriyetçiler, demokratlar, sosyalistler ya da filan böyle partiler olur. Ve biz orada diyelim ki ben çok dış politikada kavgacı Şahin biriysem. Cumhuriyetçileri tercih ediyorum. Hayır arkadaş yurtta su cihanda su diyorsan demokratları tercih ediyorum. Veyahut buna benzer politik ayrımlarla parti seçiyorum. Ama bizde öyle değil ki bizde Kürtlerin partisi var. Kürtler Kürtlere, Alevilerin partisi var. Aleviler Alevilere. Ve bunun çok sağlıksız ve Türkiye'yi bu hale getiren de bu olduğunu düşünüyorum. Ve ben hala bunu biliyorsun 4-5 yıl önce kitap yazdım onolu çıkış diye. Ben hala Türkiye'nin tek çıkışının bir an önce siyasetin buraya evrilmesini ve bütün aktörlerin buraya evrilmesinden geçtiğini düşünüyorum.
0: Ben bir de şimdi size şunu sormak istiyorum. Siz hem eleştiri yapmayı seven hem de öz yapan bir gazeteciniz aslında. Bu yüzden de çok fazla seviliyorsunuz insanlar tarafından. Fakat son zamanlarda, son günlerde yaptığınız muhalefet eleştirileri yine bu sefer de muhalefet kanadından çok fazla eleştirildi aslında. Siz bundan çok tepki almaya başladınız. Bu kadar tepki almanıza rağmen bu eleştirileri neden yaptınız? Hala deva yapar mısınız? Yapıyorsunuz hala yazılarında tabii ki görüyorum ama muhalefette tam olarak eksik ya da hatalı gördüğünüz ana noktalar nelerde bu eleştirileri yapıyorsunuz?
1: Şimdi benim işim bu zaten. Benim derken bizim yazarlar, gazeteciler eleştirme işimiz eleştirmek, övmek değil. İnsanlar öyle zannediyorlar. Ben mesela İmamoğlu'nu öveyim ya da Kemal Kıçlaroğlu'nu öveyim. Meral Akşener'i öveyim. Ben kimsenin yandaşı değilim ki. Ben öyle olsaydı Tayyip Erdoğan'a verdim. Kendi ma o mahallede Tayyip Erdoğan'la benim çok geçmiş hukukum vardı. O kültü anlatabiliyor muyum? Öyle hani ba başkaları gibi mecburiyetten muhalif olmuş bir insan değilim. Ben en yakınında, en yakın arkadaş, arkadaşım hukukun olan insan yanlış yaptığında ceketini almış çıkmış bir insanım. Sadece Tayyip Erdoğan'a değil kendime de kendi hayatımı yıkmış bir insanım. Kendi hayatımı onur çıkışta 40 yıl kurduğum bir hayatı nasıl yıktığımı anlatıyorum o kitapta. Şimdi kendimi yerden yere vurmuş bir adam. Kendi bütün geçmişini dücana cünde çok güzel bir sözü var. 40 yıl boyunca uğraştığım bir saray yaptım. 40 yılın sonunda o sarayı yıktım. Şimdi bir gecekonduya taşındım. Gecekonduya yaşıyorum. Gecekonduya taşınmış bir adama ya filana da laf etme demek bana çok absürt geliyor. Ben ben kendi sarayımı yıkmış bir adamım. Başkalarının sarayına niye saygı duyayım ki? Birincisi bu. 2 eleştiriyi hala düşmanlık anlama kültüründen vazgeçmiyorlar evet ben muhalefeti çok eleştiriyorum çünkü iyi olmasını istiyorum çünkü daha iyi şeyler yapabileceklerini biliyorum ama ben bunları sadece televizyona yapmıyorum aynı zamanda liderlerin yüzüne de yapıyorum çok da iyi hukukum var hepsiyle hepsiyle yakından tanışıyorum bana, bana ya muhalefeti niçin eleştiriyorsun diyenler zannediyorlar ki ben bir düşmanlık duygusu yapıyorum hayır tam tersine daha iyi daha iyi bir sonuç almaları gerekiyor çünkü Türkiye'de bütün dünyada Demokrasinin, demokrasinin bekçisi muhalefettir. Muhalefetin temel görevi demokrasiye bekçilik yapmaktır. Eğer birisi birileri demokrasi ortadan kaldırmaya çalışıyorsa o bekçi o ortadan kaldıranı çalışanı engellemek mecburiyetindedir. İşi odur. Peki muhalefet işini doğru yapıyor mu? Bence yapmıyor. Biraz önce söylediğimiz nedenlerle. Geçmiş alışkanlıklardan vazgeçmiyorlar, dillerini değiştirmiyorlar, kodlarını, zihinsel kodlarını değiştirmiyorlar, hala meselere kimlik mezhep inanç üzerinden bakıyorlar, hala dil oluşturamıyorlar, hala yani muhalefeti mesela muhalefet başarılı ya da başarısız meselesi değil. Tabii ki ben de hakkını temsil et, teslim ettiğim noktaları var ama aynı zamanda çok kötü yaptıkları alanlar da var. Biz onlardan demokrat olmalarını bekliyoruz, demokrat değiller, biz onlardan cesur olmalarını bekliyoruz, cesur değiller biz onlardan bir araya gelip etkili güçlü bir siyah politika ortaya koymalarını bekliyoruz. Bunu yapmıyorlar. Peki yaptıkları çok mu kötü? Hayır. Şehir şeyi şeye dolaşıyorlar, hala direniyorlar, hala vazgeçmiyorlar. Bütün bunlar çok tabii ki çok kıymetli. Bu eleştirilerimi muhalefet daha iyi olsun diye yapıyorum. Bir, bir anlamda kendimce bir iyiliğe zorlama, iteleme, o birlikteliği biraz önce Yunus Emre'nin sorduğu o salondan çıkma, bir araya gelme toparlanmaya kendimce oraya zorluyorum. Herkesi İmamoğlu'nda eleştiriyorum, Tayyip Erdoğan'a. Çünkü ben ben bir siyasi mücadele vermiyorum. Ya da ben dedikten kendimi kastetmiyorum. Bütün yazarlar için böyle olması lazım. Bizim pozisyonumuz, biz Tayyip Erdoğan'ın rakibi değiliz, düşmanı değiliz, hasımı değiliz, hiçbir şeyi değiliz. Biz demokrasi istiyoruz, hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz. Peki, Tayyip Erdoğan'dan mı istiyoruz? Hayır. Merak Akşehir'e de istiyoruz, Kemal Bey'den de istiyoruz, Ekrem İmamoğlu'ndan da istiyoruz, Mansur Yavaş'tan da istiyoruz. Eğer bunlardan biri bu söylediğimiz değerlere yani dürüstlüğe, nezakete, şeffafetlığa, saygınlığa anlatabiliyor. Aklınıza gelebilecek bir insanda gördüğümüz kıymetli değerlere aykırı kim davranırsa onu eleştirmek bizim işimizdir. Bu bir entelektüel ahlakın gereğidir. Entelektüel ahlak sadece bir kesimi eleştirmeyi, iktidarla kavga etmeyi değil, değerler tarafında olmayı, o değerlere uygun bir şekilde de hareket etmeyi, Emrediyor diyeyim ben de onu yerine getirmeye çalışıyorum vazgeçmem istediği kadar söyleyebilirler Kimseye düşmanlık yapmıyorum kimseye bir kızgınlığım yok e, saygı çerçevesine getiren eleştirilerden tabii ki çok kendime bakmamı sağlıyor çok da kıymet veriyorum ama amacım muhalefete iyilik yapmak dürtmek itelemek zorlamak benim işim olduğu için bunu tabii ki yapacağım rahatsız olanlar varsa bence e, muhalefeti öven yandaş gazeteci çok var onları izleyebilirler diyorum.
2: Evet. Aslında siz e, uzun yıllar boyunca merkez medyada, e, daha o zamanlar ana akım medyada da sizi görebiliyorduk. E, AK Parti seçmenini e, ne muhalefetin nasıl ulaşabileceğini anlatan e, tek kişiydiniz uzun bir süre boyunca. Ki o zamanlar e, mahalleden kopuşlar o kadar hızlı değildi. Neredeyse bir tek siz e, bir mahalle ile diğer mahalle arasında aslında o iletişimi köprüyü sağlıyordunuz. E, muhalefetin yıllarca AK Parti seçmenine neden ulaşamadığını anlattınız. Bu sene AK Parti'nin içinden çıkmış iki tane yeni siyasi parti var. Deva Partisi ile Gelecek Partisi. Ben şunu çok merak ediyorum. Yıllardır bu AK Parti seçmene ulaşmayı muhalefete anlatan ve bu konuda yazılar yazmış biri olarak bu iki partinin performansı konusunda ne düşünüyorsunuz? Acaba daha çok muhalefetten mi bir destek ve heyecan uyarıyorlar? Zaten hala muhalefette olan kitleden mi? Yoksa AK Parti seçmenine ulaşıp onları da beraberlerinde götürüyorlar mı bu kopuş sürecinde? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum.
1: Şimdi iki partinin de çok talihsiz bir döneme denk gelmiş olması yani onlar açısından şanssızlık. O dönemden kastım şu. Türkiye'de siyasetin yap, yapılma biçimi değişti. Yani partiler anlamını yitirdi. Bloklar arasında bir siyasi mücadele var. O mücadelede e, iki parti de aslında A bloğuna ait bir parçayken oradan koptular. B bloğuna gelmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu o bloğa dahil olup orada Siyaset yapacaklar hem dahil olamıyorlar hem tam dahil olacak yaklaşımı politikaya ortaya koyamıyorlar hem de burada da kabul görmüyorlar. Yani biraz önce söylediğim gibi bizde mesele sadece özür dilemek değil özürün kabul edilmemesi gibi bir sorun da var Türkiye'de. Türkiye'de insanlar birbirini mahkum ederler asla affetmezler ve geçmişine bakarak hükmünü verirler ölüme terk Yani bir anlamda ölüme mahkum ederler bu hep herkesin böyle. Bütün toplum kesimleri için böyle. O yüzden de Deva ve Gelecek o öyle bir talihsizlikle karşı karşıyalar. Ama bunun dışında çok daha iyi olabilirlerdi bence. Çok daha iyi siyaset üretebilirlerdi. Ne yazık ki bunu henüz üretemiyorlar. Çünkü Türkiye'deki bir otoriter yönetimin varlığını henüz kabul edebilmiş değiller. E, dahası kendi geçmişleriyle ilgili e, topluma inandırıcı bir yaklaşım ortaya koymaları gerekiyorken bunu... Bunu inatla koymuyorlar. Bunu zaafiyet görüyorlar. Mesela, mesela diyelim ki şimdi da, Ahmet Davutoğlu'na sormuşlar bir televizyon kanalında. Sizce siyasi, şey, sizin siyasi hayatınızda en büyük hatanız ne olarak görüyorsunuz diye verdiği cevap hani o meşhur söz var ya en büyük kusurum dürüstlüğüm e, derler ya öyle insanlar bazıları çok kendime merhametçi Ben de en büyük kusurum dürüstlüğüm diye. Ahmet Bey de orada şöyle bir cevap vermiş. En büyük kusurum arkadaşlarıma güvenmek. Yani bu kadar olmaz insanız biz. Hataya hepimiz hata yaparız. Hepimiz yaptık zaten. Bu sadece Davutoğlu'na, Ahmet bir şey Ali Babacan'a veya o CHP CHP'de yaptı. Her birinin çıkıp önce bir ödeleştiri yapıp o cesaretle toplumla bir duygusal bağ kurmalarız. lazım. Birinci sorunları bu. İki, Henüz bir dil sorunları var. Yani biraz önce söylediğim bizim her birimizin kendi odalarımızda yaşamış olmamız bu sizin kuşak için geçerli değil. Onun özellikle altını çizeyim. Belli bir yaş üstü için geçerli. Bir, bu odada büyümüş olanlar öteki odanın dilini bilmiyor. Öteki odayla nasıl diyalog kuracağını, hangi kelimeleri kullanırsa o, öteki odanın incinmeyeceğini, hangi sözleri sarf ederse onları kaçırmayacağını bilmiyor. O dil bilmemek bence Türk siyasetinin en temel sorunlarından biri. Yani diyelim ki Ali Babacan öyle cümle kuracak ki hem kendi dindarını mutlu edecek ama aynı zamanda bir Alevi ondan güven duygusuna kapılacak. Veyahut diyelim bir Kürt aynı zamanda bir milliyetçi çocuğun Ülke bölünme endişesini de ortadan kaldıracak. Bu ortak potada eritilmiş dile henüz ulaşabilmiş değiller. Dediğim gibi ama şartlar çok zor. Otoriter bir yönetimin en e, yüksek olduğu yani baskının en artık olduğu dönemde bir parti kurdular. Ne yazık ki beklenen sonucu almadılar. Ben zaten kurulmadan yıllar önce teknik olarak çok imkan olmadığını düşünüyorum demiştim. Çünkü bloklar arası bir mücadele var. O blok yani bu, buradaki taban alıp bu bloğa taşımaları neredeyse imkansız. Ee, ve de daha cesur olmaları gerekirken daha cesur değiller, daha demokrat olmaları gerekirken daha demokrat değiller, daha e, ortak aklı ön plana çıkarmaları gerekirken henüz o yok. Bu ortak aklı ön plana çıkarma eksikliğinde kusur sadece onların değil, haklı, haksızlık etmeyeyim onlara, toplumun onlara olan mesafesi de. Şimdi şöyle düşün, ben bir parti kurmaya niyetleneyim şöyle diyorum. Toplumun bütün kesimlerinden herkesi alacağım. Başörtülü de olacak, başı açık da bilmem. Fakat başörtülüler gelmiyor bana. Diyorlar ki bizim seninle ne işimiz var? Veyahut diyelim ki e, ateistler gelmiyor. Benim seninle ne işim var? O zaman ben yine bir kesimin partisi görüntüsü vermiş oluyorum. Burada biraz da toplumun da ona hazır hale gelmesi lazım. Ama dediğim gibi daha iyi olabilirlerdi ama yine de e, kıymetli buluyorum hepsinin çabalarını
2: bu siyasi muhalefet konuşurken de aslında Türkiye'de her zaman olası cumhurbaşkanı adaylarını konuşuyoruz. Ortak bir aday olsun mu ya da her parti, her grup kendi adayıyla mı çıksın tartışması da bunun akabinde. Belki bunu da yorumlarsınız. Şu an en çok bizim sosyal medyada gördüğümüz aslında dolaylı bir yoldan Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş arasında insanlar işte isinin de adaylığı nasıl olur diye konuşmaya şimdiden çok yoğun bir şekilde başladı. Siz bu İki ismin performansını ve stratejilerini varsa bu stratejiyi nasıl buluyorsunuz? Bu iki ismin e, olası adaylığı nasıl olur veya bu isimler dışında e, bir e, ismim e, verebilir misiniz acaba? E, bir de isim e, konuşmak istemiyorsanız da şunu merak ediyorum. Türkiye'de ortak cumhurbaşkanı adayı muhalefetin nasıl bir profil olmalı ve nasıl bir e, stratejiye sahip olmalı? Bunu merak ediyorum. Bu konuda da oldukça kapsamlı yazılarınız var.
1: Şimdi bu son yazımda ben bir şey söyledim. Muhalefet bir hazırlık yapmıyor diye bir e, konuya dikkat çekmiştim. O hazırlık şuydu. Şimdi toplumsal taban dediğimiz partilerin tabanları arasında birbirlerine karşı bir mesafe var. Diyelim ki Saadet Partisi'nin Ayasofya hassasiyeti yüksek ama CHP Ayasofya'nın siyasete malzeme yapılmasından rahatsız. Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinden taraf o gibi değerler ama CHP tabanı veyahut HDP tabanı e, başka bir pozisyonda. Ee, Davutoğlu'nun başka bir hassasiyeti var falan. Her bir partinin baş, seçmeninin başka hassasiyetleri var. Bunu bir aday bir tek bir aday potasında eritmek bana çok imkansız geliyor. Yani bu Ekrem İmamoğlu olsa diyelim ki CHP'li aday olacak zaten. O zaman CHP'li aday olduğunda muhtemelen AK Partili yani e, muhafazakar olup ama AK Parti muhalifi olan seçmenler şöyle bir soruyla karşı karşıya kalacaklar. CHP mi yönetsin, AK Parti mi yönetsin ülkeyi? O yüzden de ben önce bir toplumsal, zihinsel yani toplumun zihinsel dönüşümüne ihtiyaç var ve muhalefet bunu yapmıyor. Yani herkesin kendi tabanını ötekine karşı olan öte, şeyini mesafesini azaltma çabasına girmesi lazım. O da ortak duyguyla, ortak amaçla ancak yapılabilir. Yani şimdi diyebilir. Tamam farklılıklarımız var, tamam hassasiyetlerimiz var ama Türkiye böyle bir dönemde değil. Türkiye'nin hayati tehlikesi var, yani demokrasi olmayan, hukuku olmayan, anayasası askıda, askıya alınmış bir ülkenin hayati tehlikesi var demektir. Hayati tehlikesi olan bir ülkede evlatlar birbirlerinin giyimine, kuşamına, tercihlerine bakarak birbirleriyle ilişki kurmazlar. O zaman ne yaparlar? Şimdilik farklılıklarımızı bir tarafa bırakalım. Önce bu hayat tehlikeyi bir atlatalım diyecek bir yaklaşım. Şimdi bu duyguyun birinin işlemesi lazım. Peki bu duygu işlenmediği için herkes şöyle düşünüyor. Peki muhalefetin adayı kim olursa nasıl kazanır? Bu, bu sihirbazlık beklemek gibi bir şey. E, tek başına bir adayın gelip toplumun bütün kesit bak şimdi diyelim CHP olduğunda bir kesim rahatsız olacak. Ya AK Partili muhafazakar kesimin de oy verebileceği sıcak baktığı bir isim olsun dediklerinde öbürleri toplumun seküler kesimi diyecek ki ya yeniden mi gittik Ekmenettin İhsanoğlu vakasına e, aynı olaya denk geldik. Orada bir isyan duygusu ortaya çıkacak. Birazcık milliyetçilik duygusu dediğimiz kısmı kabarık olsa Kürtler rahatsız olacak. Kürtlere biraz sıcak bakan biri olduğunda vay sen Memleketin bölünmesinden mi tarafsın diye. O yüzden bu aday meselesi değil. Önce bir muhalefetin yıllardır bunu yapmış olması lazımdı. Hala da vakit var. Bir an önce zihinsel o koalisyonu aralarında kurmaları gerekiyor. Bu olduktan sonra bana göre tek aday olması lazım ve onun kim olduğunu bilmiyorum. Ben tek adayın kim olduğundan daha önemli olan altı partinin yani o masanın etrafındaki onların onayıyla belirlenmiş olmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o, onlar hep beraber, Davutoğlu, Babacan, Meral Hanım, Kemal Bey, Saadet Partisi, işte başka kimler varsa bu şeyde bir araya geldiler ve dediler ki bizim adayımız Ahmet, bizim adayımız Mehmet. Bunun çok karşılığı olacağını düşünüyorum. Tabanlar da buna çok çabuk daha ısınabilir. Ama bunlar olmazsa, tek bir aday çıkarsa o tabanların seçime gitmeyeceğini ve bütün dünyada bunun örneği var. Kolay kolay katılım düşüyor, katılım düşünce o otoriter lider düşük katılımdan, Seçimi gözlüyor. Peki Mansur Yavaş, Ekşem Yemamoğlu meselesine geleyim. Şöyle bir durum var. Sizin de dikkatinizi çekmiyor mu? Ben çok şaşırıyorum buna. Cumhurbaşkanlığına adı en çok geçen iki adayı Türkiye ile ilgili hiç konuşmuyor. Soru soruyorsunuz. Diyorlar ki biz belediye başkanıyız. O yüzden bu konulara girmeyiz. Demokrasi ne? Ben tabii ki tanıyorum bunları kişi olarak. Bu benim şeyim değil. Toplumsal anlamda söylüyorum. Demokratik kültürlerini bilmiyoruz. Eğitimle ilgili düşünüyorlar bilmiyoruz. Toplumsal barışını sağlayacaklar bilmiyoruz. Sadece... Şu anda bir demokrat görüntüsü veriyorlar ki bizdir adettir. Demokrat şey muhalifken herkes demokrattır Türkiye'de. Hatta benim kitabımda öyle bir sözüm vardır. Bana Türkiye nasıl bir ülkedir diye sorarsanız muhalifken demokrat olup iktidara geldiğinde faşistleşen insanların ülkesidir derim. Demiştim. Aynı şey geçerli. Bugün Ekrem İmamoğlu'na bakıp demokrat şeyi çıkaramayız çünkü bilmiyoruz. Çünkü muhalifken zaten Tayyip Erdoğan da onun gibiydi. Hiçbir farkı yoktu. Ya da Mansur Yavaş'a bakıp da ben kişisel olarak tanıyorum bu başka. Genel olarak söylüyorum toplumsal anlamda. Tayyip Erdoğan'da hatırlarsınız sizin yaşınız belki yetmiyor. Geçmişte aynen bugün Ekrem İmamoğlu neler yapıyorsa aynı sözler söylüyordu. Meyhaneye gidiyordu, insanlarla oturuyordu. Onlara sizin işinize karışmayacağız. Hatta Tayyip Erdoğan'ın genel eve gittiği de söyleniyordu. O kadınların hakkını korumak üzere. Şimdi oradan buraya geldiğine göre demek ki muhalifken demokratlık biraz pozluk. Ama... Ben iki belediye başkanını da ürkek buluyorum. Yani bu konuda ürkek. Varsa çıkıp gerçekten ben buna hazırım ve yapıyorum veya niyetliyim veyahut hayırsa ona göre davranmaları gerekiyor. Bir taraftan Ekrem Bey'de bu biraz daha fazla. Bir taraftan böyle hazırlık yapma var. Bir taraftan hayır ben belediye başkanıyım ne alakam var kısmı biraz iyi e, doğru olmadığı kanaatindeyim. Eğer gerçekten toplum bunlar üzerinden bir konsensüs sağlayacaksa ben bunların o dönüştürücü liderliği almaları lazım. Ben Mansur Bey'i çok severim. Ben siyasette en dürüst, en doğru bulduğum siyasetçilerin başında gelir kendisi. Ama ben Türkiye meseleleri konuşmuyorum yaklaşımında anlamıyorum doğrusu. Çünkü hepimiz konuşmak zorundayız veyahut Ekrem Bey'in başka çabalarını da anlamıyorum. Ee, kimin olacağı konusu tekrar söylüyorum. Ekrem Bey de olabilir, Mansur Bey de olabilir, başkası da olabilir. Önemli olan o altı kişinin bir araya gelip ortak karar vermesidir. Başka bir isim sunma şansım yok çünkü isim hem bir polemik hem de hakikaten hiçbirimizin aklına o isim gelmiyor. Yani siz de düşünüyorsunuz, ben de düşünüyorum. Bir şey Gelmemesi çok gayet normal çünkü toplum o kadar bölünmüş ki altı parçaya, beş benzemesi bir araya getirecek bir isim Sihirbaz olsak ancak başarabiliriz. yani O da yok öyle bir şeyimiz, etkimiz, gücümüz. O yüzden önce o beş benzemez bir araya getirirsin. O isim kolay kolay çıkar. Türkiye'de e, siz bile yönetirsiniz. Ben hatırlıyorsan Yunus Emre seninle ilk tanıştığımızda sana söylemiştim. Ben bunu birçok kişi de söyledim. Yunus Emre'yi alalım, şeye koyalım. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na bugünkü bütün siyasetlerden çok daha iyi yönetir. Bu Yunus Emre'nin şahsına söylenmiş bir şey değil. Sizin kuşak, daha medeni, daha açık, daha konuşabilir, daha sorunları kolay çözebilir. Geçmiş hastalıklardan daha uzak hastalık diyorum bizim kaptığımız. O yüzden siz, sizin, sizden birini alsın muhalefet, aday yapsın. Biraz tecrübe gerekir belki yaş orada o anlamda şey olabilir. Hepiniz bence ülkeyi çok güzel yönetirsiniz. Hiç zerre kadar şüphe etmiyorum. Pırıl pırıl ka kadınlarımız var, pırıl pırıl gençler var. Yeter ki muhalefetin önce kafası buna evrilmiş olsun.
0: Doğru aslında. 2018 Cumhurbaşkanlığı'nda aday olacağınızı açıklamıştınız ve bu kamuoyunda büyük bir ses getirmişti o zamanlar. Çok büyük gündem olmuştu. O zamanki röportajlarınızda da aslında yine muhalefete eleştiriyordunuz. Muhalefet şu anda birlik olamıyor. O yüzden benim sorumluluk almam gerekiyordu ve şu anda açık, aday olmayı düşünüyorum gibi bir açıklama yapmıştınız. Fakat sonrasında aktif siyasetin içinde yer almadınız. Şu anda 2021 Türkiye'sinde Hala bu noktalarda sanırım muhalefet eleştiriyorsunuz. Peki aktif siyaset atılma gibi bir planınız var mı? Günümüz Türkiye'sinde eleştirilerinizi takip edebildiğim kadarıyla böyle olduğunu da baktım böyle devam ettiğini gördüğümüz bir noktada sorumluluk almayı tekrar düşünür müsünüz?
1: Şimdi e, yıllarda söylediğim bir şey var. Ben biraz şu anda her birimizi sizi de kendimi de yazarları da siyasetçileri de biraz itfaiyeci pozisyonunda görüyorum. Yani itfaiyeci ne demek? Bir yerde... Bir yangın varsa orada herkes itfaiyedir. Yani evimiz yanıyorsa her birimiz bir kova su dökmekle meşgulüz o su yangını söndürmek üzere. Şu anda aslında hepimiz bu ülkeden sorumluyuz. Siz de ben de 84 milyonun her birine sorumluluk düşüyor. Bu sadece siyasetin sorumluluğu diyemeyiz. Peki böyle bir durumda bana de deseler ki ya şuraya senin su dökmen lazım onu dökerim. Hiç tereddüt etmem. E, adaylık meselen biraz siyasete girme meselesiydi. Siyasete girecek olsaydım Aklım fikrim zekam yetiyor. Bayağı bir alttan başlardım. Yani en tepeden cumhurbaşkanlığı gibi bir makama talip olmazdı. Benimki biraz feveranlıkla muhalefete bir şey itme. Aynen bugün yaptığım gibi muhalefeti o zamanki bir şeye zorlama çabasıydı. Ama gördüm ki muhalefeti hiç orada değil. Daha doğrusu şeyde toplumda bir anda kendi odalarına yeniden kaçtılar. Herkes o zaman insanlar bana şöyle mesaj atmaya başlamışlardı. Ben adaylığımı ilan ettim. Abi seni çok seviyorum ama. Abi kusura bakma oyum Selahattin Demirtaş'a. Abi seni çok seviyorum ama ne yapalım biz işte Meral Hanım'a e, o zaman beni ne seviyorsun ki yani, <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Ben zaten Cumhurbaşkanı olmak için yola çıkmadım ki. Ya, o toplumsal birlikteliği sağlayabilir miyim ona bir katkı sunabilir miyim diye. Yoksa aktif siyasete girmek diye bir derdim olsaydı muhtemelen başka yollar denerdim ve ona da zekam yeterdi. İnsanlara bunu bir türlü anlatamıyorum. Aktif siyasete kendi isteğimle herhangi bir talebim yok niyetim de yok çünkü benim karakterime çok uygun bir şey değil. uğraş alanı değil. Ben biraz sözünü sakınmayan, daha e, net net konuşan, eğmeden bükmeden sonuçta bu bir üstün özellik olarak söylemiyorum bunları. Her birimizin tarzı üslubu vardır. Yunus Emre çok daha yumuşak, tatlı bir dil kullanır. Ben çok daha net, daha dikenli, daha sert bir dil kullanırım. Ama sonuçta aynı şeyi söylüyoruzdur muhtemelen. Örnek veriyorum veya diyelim ki sizin için de geçerli aynı şey. O yüzden o kendi üstlüğümü bildiğim için oraya pek pek uygun değilim diye bakıyorum. Zaten siyasete girecek olsaydım bir de öyle bana ya acaba bu kendini mi tarif ediyor ortak adaylar derken öyle yorumlar alıyorum. Ya şunu düşünmüyorlar kendimi ortak aday olarak tarif ediyor olsam insan altı muhalefet liderini de eleştirmez herhalde. Yani hem altı muhalefet liderini eleştirip hem de ortak adaylığa hevesleniyor olacak kadar aptal değilimdir. Tahmin ederler ki bu yorumu yapanlar. Yani çünkü ortak adaylık aklından ortak adaylık geçen biri muhalefetle acayip gül dağıtır. Ben de şöyle derim. Olağanüstü işler yapıyorlar. Siz bakmayın. Türkiye'de zaten imkanlar dar. Otoriter yönetim var. Muhalefet elinden gelen her şeyi yapıyor. Gece gündüz baksanıza. Olağanüstü ortak adaylık böyle olur eğer aklında varsa bir insanın. Ee, o yüzden de tekrar söylüyorum. Siyasete bir şeyim yok. Benim hayattaki en büyük idealim. Bunu çok çok gerçekten bunu çok samimi olarak söylüyorum. Ve laf olsun diye değil. Sözü dinlenen itibar edilen düzgün bir adam. Ben ya evet bu adam namuslu bir adam. Bu eğmez, bükmez, yalan söylemez, denilecek kendimce bir insan olmak. O yüzden siyaset atılmayı düşünmüyorum. Öyle bir niyetim de yok, öyle bir çabam da yok, öyle bir şeyim de yok, hiçbir uğraşım da yok ama ama yarın biri gelerek Yunus Emre gelir veya siz gelir bahanesiyle ki ya Levent abi memleket gidiyor. Biz bir şey yapıyoruz. Senin desteğine ihtiyacımız var. Gel abi şuradan tut dersiniz. Koşa koşa gelirim. Yeter ki bu ülke için biri bir şey yapsın ve bana desin ki gel sen de el at. O bir makam meselesi değil. Milletvekili ol değil. Belediye başkanı ol değil. Gel şu ol değil. Hayır bunları kastetmiyorum. Ya biz bir şey yapıyoruz sen de el atar mısın desinler. Koşa koşa gider atarım. Ee, hiç demedikleri halde hala giderim hiç işim olmadığı halde. Biletimi kendim öderim bazen Kim bir kısmına Yunus Emre şahitlik etmiştir. Giderim liderlerle otururum ya şöyle yapsanız daha iyi olmaz mı böyle yapsanız daha iyi olmaz mı diye kendi o mahallesel dil tecrübelerimi aktarırım. Bütün bunları zaten yapıyorum çağırmadıkları halde çağırsalar zaten koşak koşak giderim ama bir milletvekilliği siyaset eğer bunu düşünüyorsak bir belediye başkanlığı bunlar aklımın ucundan geçmiyor. İnşallah da olmaz diye umut ediyorum.
2: Sizin aslında bu... E muhafazakar camiladan kopmanız ve o onurlu çıkış olarak anlandığı süreci yaşamanız şu anda e, siyasete son 5 senedir ilgi duymaya başlamış ve aslında bizim çok izleyicimiz de ya, genç ve Z kuşağı izleyicimiz var insanların çok vakıf olduğu bir süreç değil yani eğer sizin çok detaylı bir şekilde araştırıp çok eski yayınlarınızı okumamışlarsa sizin o kırılma noktanızı pek bilmiyorlar sizi muhalif e, yorumcu veya muhalif bir yazar olarak tanıyorlar e, ben onlar adına şu soruyu sormak istiyorum bu hikayeyi bilmeme rağmen. Sizin e, bu muhafaz uzun yıllar muhafazakar medyada çok e, üst konumlarda çalıştınız ve aslında çok yükseliş döneminde AK Parti'nin e, hiç kimsenin neredeyse maliyi terk etmediği aksine e, katıl maliye girdiği girmeye çalıştığı bir dönemde o mahalleden çıktınız ve bir kırılma noktası yaşadınız. Bu e, sizin için kırılma noktası neydi ve ee, nasıl e, o mahalleden e, çıktınız, onuru çıkış dediğiniz süreci e, çok azıcık özetleyebilirseniz e, çok memnun oluruz.
1: Şimdi ben e, geçmişte e, Müslümanlık terbiyesinin insana bir ahlak verdiğini düşünen ve ülkenin o Müslümanlık terbiyesi ahlakından tedris hazından geçmiş insanların yönetmesi durumunda işlerin çok daha iyi olacağını düşünen bir bireydim. Yani ahlakta terbiyede, disiplinde inancı esas alan bir anlayışa sahiptim. Fakat AK Parti iktidar olduğunda ki ben hiç oy vermedim, daha ilk parti kurulma aşamasından itibaren rahatsız olmaya başlamıştım. Bunlar başka bir şey yapıyorlar diye. Sonra zaman içerisinde yolsuzluk duydum, yazmaya başladım. yolsuz yaptıkları, yolsuzlukları falan. Ama hala inanç sorgulaması, yani inanç dediğim o yaklaşımımı, yani inancı esas alan, ahlak anlayışını sorgulamaya başlamamıştır. Sadece e, bireyleri eleştiri düzeyindeydi. Fakat bu, sen de biraz önce bahsettiğin gibi, bu bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin, beş kişinin değil, bütün bir mahallenin dahil olduğu bir günaha dönüşünce, yani ülkedeki yolsuzluklar, adaletsizlikler, hukuksuzluklar, tahribatlar, bir anda dedim ki, bir dakika, demek ki inanç insana ahlak vermiyormuş. Demek ki Müslümanlık terbiyesi diye bir şey yokmuş. Olsaydı zaten bu insanlarda olurdu. O zaman ben yanlış bir felsefe, hayat felsefesi kurmuşum. Çok yanlış. Dahası çok yakın arkadaşlarımdan yöneticisi olduğum kurumlarda aleni, onu kitabımda anlatıyorum zaten, aleni bir şekilde. İşte şunu şuradan alacaksın bir malzeme, iş, film. Film alınacak mesela. Bir yerden alıyorum 3 milyona onlar birini göndermişler 5 milyona. Ve bunu bana gönderen adam tanıyorum 50 yıldır namaz kılıyor. 50 yıldır aralıksız. Onları görünce böyle buna benzer yüzlerce örnek görünce dedim ki aa Müslümanlık İslam inanç daha doğrusu bu Hristiyanlık olsun fark et ahlak vermiyormuş diye. O benim kırılma anımdır. iki bir baktım ki bir iktidar İnsanlara haksızlık yapıyor, yolsuzluk yapıyor. Benden de olsa eğer eleştirmiyorsam ben insan değilim. İnsan olmak adalet duygusunun gelişmesiyle ilgili bir şeydir. Yani kendinden olana itiraz etmektir aslında gelişmiş medeni insan olmak. Şimdi her birimiz ötekin çok eleştirebiliriz, ötekin yanlışını görebiliriz. Kendimizden olana eleştirebiliyorsak kendimizde mesela futbol maçı düşünün iki takım maç yapıyor. Ben dahil olduğum takım hakem benim bir yanlışım üzerine karşı takıma penaltı verdiğini kabul edin. Ben eğer orada çıkıp da hakeme hayır hayır haksızsınız ben öyle o aslında bunu bana yapmadı demiyorsam ki öbür tarafın hakkını korumuyorsam ben henüz insanlaşmamışım demektir. Yoksa kendi takımımın hakkını herkes korur. Beni insan olmak demek esasında öteki mahallenin hakkını korumaktır. Ben yazılara açık diye başlamıştım biliyorsunuz. Biraz Sizinle açıktan cenk edeceğim. Yani haksızlıklarınıza, hukuksuzluklarınıza içerden itiraz, içerden isyan edeceğim diye yazılara başladım. Bir mahalle değiştirme, öbür mahalleye gidiyorum diye değil. Hayat felsefemi, zihinsel düşüncel düşünsel yapımı değiştirdim evet. Ama bu bir yaşam tarzı değiştirmek değil, bir mahalleden bir mahalleye gitmek değil. Ben eskiden İslamcılar arasaydım, şimdi Atacılar arasındayım. Böyle bir şey değil. Şunu anladım. Mahalleler Sünni, Sünni şeylerle kurgulanmış ben Öyle Atatürkler'e tanıştım ki yüzlerce İslamcı'ya değişmem. Öyle Alevi tanıdım ki binlerce Sünni'ye değişmem. Öyle bir Sünni biliyorum ki binlerce Alevi'ye değişmem. Yani şey anlamda söylüyorum. Esas olanın insan olduğunu, kalitesi, kişiliği, karakteri, ahlaki değerleri falan bütün bunlar olduğunu düşündüğüm için öyle bir çıkış yaptım. Şimdi hayata eskiden inanç üzerinden bakıyordum. Şimdi evrensel değerler üzerinden bakıyorum. Ahlakın kaynağını eskiden... İnanç olarak görüyordum. Şimdi insanın kendi öz disiplini olarak görüyorum. Türk Ülkelerin te, disiplin terbiyesinin demokrasi ortak akılla sağlanacağını düşünüyorum. Adaletin, hukukun, ortak aklın, birlikteliğin, uzlaşmanın en temel değer olduğunu düşünüyorum. Geçmişte inancın daha baskın olduğu bir yapı zihinsel olarak daha baskındı zihnimde. Ama şimdi çok şükür kendimi bir demokrat olarak tanımlıyorum. Her şeyin önüne onu koyuyorum. ...yani e, geriye kalan kimliklerin bir anlamı olmadığını kanaatindeyim.
0: Buradan aslında çok renkli bir ülkeyiz. Öyle renkliyiz ki gündemimiz her gün değişiyor. Her gün başka bir konu bize gündem oluyor. Başka bir konuyu konuşmaya başlıyoruz. Bu yüzden önemli konuları maksimum iki gün konuşabiliyoruz biz bu ülkede. Ya siz de bu ülkede dinlenen çok fazla takipçisi olan... ...çok fazla etkileşimi olan bir gazetecisiniz... Bu yüzden de aslında insanlar size çok fazla yorumda yazıyorlar. Sosyal medyadan günlük hayatınızda da çok fazla insanla konuşuyorsunuz. Ben size şeyi sormak istiyorum. 2021 Nisan itibariyle sizce vatandaşın en çok sıkıntı çektiği, bu ülkede sıkıntı olarak gördüğü konu ne? Özellikle sosyal medyada kendilerini duyurmak için çok sabah sarf ediyorlar. Çünkü hiç kimse duyulmadığını düşünüyor. Ama bu insanlar en çok hangi sorunları duyulsun, düşünüyor, duyulsun istiyorlar. Ve son olarak da bu sorunları sizce biz konuşuyor muyuz ülkede?
1: Evet. şimdi bence, ben bir, bir de biliyorsunuz çok bu pandemiye kadar şehir şehir dolaşan bir gazeteciydim aynı zamanda. Sadece sosyal medya üzerinde değil, salonlarda da binlerce insanla böyle konuşan, dertleşen bir e, yönüm vardı. O yüzden de şunu söyleyebilirim, hep de söylerim bunu. Türkiye'deki şu andaki en güçlü, en sağlam, en e, geniş tabana sahip, Öncelik, endişe, duygu, ideoloji, her ne derseniz din o da ülkemiz ne olacak, geleceğimiz ne olacak endişesidir. Ben bunun en yoğun endişe, o en yoğun sorun olduğunu düşünüyorum. Yaşlısından gencine, gençlerin %70'e 70 e yakını yurt dışına gitme planları yapıyor ya, onun altında bu endişe yatıyor. Çünkü burada bir gelecek görmüyor. Yaşlısı, kadını, genci, her biri, kimisi çocuğu için, kimisi evladı, kimisi babası için, kimisi annesi için. Bir gelecek endişesi bana göre en büyük sorunların başında geliyor. Onun ardından işsizlik ve yoksulluk giderek korkunç bir boyuta varıyor. Şimdi öyle bir dalga dalga yoksulluk yayılıyor ki duyuyoruz, görüyoruz da çok yakında. Korkunç bir boyutta. E, toplumsal barışın zedelenmesi ayrı. Her üç gençten birinin işsiz olması. Ben onu çok duygusal olarak da bakıyorum meseleye. Yani şimdi 20-25 yaşındaki bir gencin babasının eline bakması her gün ondan alacağı harçlıkla, dışarıya çıkma ihtiyacı hissetmesi, ondan alabilecek durumu da yoksa, o çocuğun onurunun ne kadar kırıldığını hayal edebiliyor muyuz? Mesela ben çok çok üzülüyorum buna. Çünkü kendi evladım da var, kendi evladım da bunu görüyorum zaten. 25 yaşındaki bir çocuğun, hele genç kızın, babasından alacağı 3 kuruşla arkadaşlarla buluşmaya gidip git, bu ne kadar acı, o çocuğa hangi hayatı, hangi, Hangi, neyi anlatabilirsiniz ki o çocuğa? Yani o, o gururu kırılmış, o onuru zedelenmiş bir gence. Bundan daha büyük sorun yok. ya O çocuklara yaşam sunamadıktan sonra, o çocuklara bir iş imkan. Peki bunları konuşuyor muyuz? Hayır. Türkiye'de şöyle bir durum var. Gözünüzde canlansın diye söylüyorum. Bir arena düşünün. Boks maçı yapılıyor. İki takım var. Herkes kendi şeyini adayını destekliyor, bağırıyor. Biz de birkaç kişi sizin gibi, bizim gibi. Allah'la bir dur abi iki cümle bir şey söyleyeceğim diye ses duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü orada sorunların konuşması yok. Sorunlar üzerinden tepiniyoruz. Bu bütün toplum kesimleri için geçerli. Yani bu sadece iktidar meselesi değil. Muhalefet de o sorunlar üzerinden tepiniyor. Bir dakika da linç ediyoruz. Bir dakika da ortadan kaldırıyoruz. Bir dakika da laf sokmayı, üstün gelmeyi, ezmeyi, utandırmayı, mahcup etmeyi marifet zannediyoruz. Halbuki bir ülkenin bir yarısı diğer yarısını yendiğinde bu yarı kazanmıyor. Ülke kaybediyor. Ya da ben ben bu ülkenin bir evladını ezdiğimde ben kazanmıyorum. Bu, bu ülkenin bir evladını yok etmiş oluyorum. Böyle bakmıyor insanlar. Linç ederken de böyle bakmıyorlar. Sorun... O yüzden kavga etmekten, birbirimize laf sokmaktan sorunlarımızı konuşmamıza vakit de kalmıyor. Şimdi sorun konuşmak, oturmak birbirine değer vermektir. Birbirini dinlemektir. Birbirini anlamaya çalışmaktır. Ben mesela ben 10 yıldır başka mahalledeki insanların dilini öğrenmeye, hassasiyetlerini öğrenmeye, duygularını anlamaya buna 10 yılımı verdim. Hala da veriyorum. O kadar zordur ki bu. Her birimiz kendi mahallemizde dar alanda yaşadığımız için bu sizin için sizin kuşak için değil. Biraz bizim kuşak için geçerli. Çok dar. Öbür mahallenin dilini bilmiyoruz, üzüntüsünü bilmiyoruz, acısını bilmiyoruz, neye alındığını bilmiyoruz, neye kızdığını bilmiyoruz, neye darıldığını bilmiyoruz lafımızı ediyoruz. O alınıyor, küsüyor. Onun küskünlüğünden kendimize bir düşmanlık çıkarıyoruz bu sefer ve ona karşı bir düşmanlık besliyoruz. Böyle şeyler var. Dili öğrenme çabamız ayrı, duygu paylaşımı, bütün bunları kurmamız bu işte biraz önce Yunus Emre'nin dediği gibi o ortak bir noktaya gelebilecek duyguya. Ben mesela ben mesela daha çıkan çocuğa terörist demeye dilim varmıyor. Bak bana saldıranlara çağrı yaptım. Biz bu ülkenin evladıyız. Gelin konuşalım. Ben si polise vermek istemiyorum. Çünkü ben ben bu ülkede kimseyle kan davası olmak istemiyorum. Oturup bir konuşalım nedir derdimiz diye. Daha giden çocuğa terörist demek benim canımı yakıyor. Niye? Çünkü bizim evladımız. O çocuğun daha gitmesini biz engellemek zorundaydık. Bu benim görevim, siyasetçilerin görevi, yazarların görevi. Hem işimizi yapmadık. O çocuklar daha gitmek zorunda kaldılar. Hem de kalkıp terörist diyerek onlara Mesela benim evladım dağı git. Allah muhafaza. Dağa gitmiş olsa ben kendi evladıma terörist diyebilir miyim? Yoksa onu kurtarmanın yolunu ararım? Bu duygu birliğine gelirsek eğer her şeyi konuşabiliriz. Yani Atatürkçüsü, dindarı, Kürde. Ya hepimiz bu ülkenin 83 milyon aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı amacımız var. Mutlu olalım, Asadımız olsun. O zaman, o zaman konuşabiliriz diyecek yaklaşım ama önce ben bunu yaptığım için rahatça söylüyorum. Ben kendimi doktor gibi tedavi ettim. Öteki toplum kesimi görmemeyi öğrendim. Düşmanlık duygularımı tedavi ettim. Kızgınlıklarımı ya da kimlik inanç üzerinden insanlara bir tanımlama yapmayı bunları hepsini tedavi ettim. Bildiğiniz doktor gibi böyle. Çünkü biz çok zehir aldık. Yıllarca zehir aldık. O zehirleri atmamız gerekiyordu. E Bunu her birimizin yapması benim öyle bir yazım vardır. Her birimiz birbirimizin doktoru olalım. Tedavi edelim birbirimizi ki. Oturup konuşacak. Bu da çok basit. Herkes kendini düzelsin. Ya ben düşman görmeyeceğim, öteki görmeyeceğim, bu ülkenin evladı göreceğim ve konuşmaya çalışacağım. Bu kadar. Ya bu çok kolayca sorunları konuşabiliriz ve ben sorunlar çok kolayca çözüleceğini düşünüyorum. Çok kolayca. Bana bazen diyorlar ki rüya görüyorsun. Ben Kürt sorunun bu duygu birliği olsun çok kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum. Her sorunun ama. Atatürkçü, dindar, layık, Alevi, sünni, Aleviler ayrımcılık kalksın biter. Ayrımcılık diye ya insanlara Alevi diye dışlıyorsun ekmek vermiyorsun iş vermiyorsun kaldır onu bak bakalım bir sorun kalıyor mu uzattım bunu herhalde biraz fazla.
2: Sizde her zaman şu konuyu konuşuyoruz aslında bir gelince. Muhafazakar camianın işindeki değişimi özellikle kentte orta sınıf e, muhafazakar ailelerinin AK Parti oy veren ailenin çocuklarının e, farklı görüşleri savunmaları ailenin de kendileriyle beraber dönüştürme çabaları çok melez ve gri alanların oluşma süreçleri çok konuşulmaya başlandı sonraki 100 senedir. Sosyal medyada da bu hikayeleri görmeye başladık hepimiz kendi hayatlarımızda da. Özellikle deizm oranının ciddi bir artış olduğu konuşuluyor. Çok beklenmedik isimler inançlarının sarsıldığını siyasal İslam'a yönelik inançlarını da sarsıldığını söyleyebiliyor. size en son yaptığınız röportajlar sanırım bir buçuk sene önceydi. Siyasal İslam'ın iflas ettiğini söylemiştiniz. Siz de bu mahalleyi yakından tanıyan bu e, kesimi düşüncesine hakim biri olarak bu yaşanan değişimi özellikle son beş senedir yaşanan bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz? E, bunun gelecekteki etkileri sizce e, ne olacak? E, bunu
1: merak ediyor. Şimdi siyasal İslam'ın iflası derken şunun bir kere altını çizerim Bitti tükendi anlamında değil. Ee, yükselen değerdi AK Parti iktidara gelene kadar. Toplum ilgi duyuyordu. Yani itibar ediyordu. Yani ya galiba bu adamlar düzgün insanlar. Galiba bunlar iyi bir şey yapabilirler diyordulardı. Bu, bu bitti. Bu öldü. Bir şeyin ahlaki üstünlüğünü kaybetmiş olması demek o şeyin tükenmişliği anlamına gelir. İslamcılık ahlaki üstünlüğünü kaybetti. Türkiye'deki, dünyadaki zaten geçmişte sorunları vardı ama Türkiye'dekiler şiddete bulaşmaktan uzak duruyorlardı. Daha çok barış demokra demokrasi değil de ya barış kardeşçe ağız bir hayat kuralım anlamına gelen dürüstlüğe vurgu yaparlardı. Rüşvet işte belediyelerin girişine alan da veren de melondur deyip olabildiğince savaş açarlardı falan filan ama geldiğimiz noktada İslamcılık üzerinden bir hayat tasavvuru ahlaki üstünlüğünü kaybetti. Peki Bütünüyle yok olur mu? Hayır. Bir taraftan bir radikalleşme de var dar bir alanda ama senin dediğin gibi geniş alanda büyük bir çözülme de var. Ben aynı zamanda onun çıkış kitabının girişinde şöyle demiştim. Bu kitabı benim gibi hayal kırıklığı yaşayacak olan gençlere de yazıyorum. Çünkü onlara aslında bir mihmandarlık gibi. Yani çok zordur. İnsanın hayat felsefesinin çökmesi çok ağır bir travmatik bir durumdur. Alışkanlığının değişmesi bir anda. Bir anda böyle bir sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Her şeyiniz bambaşka. O Bambaşka bir kültürde büyümüşsünüz. Yemek her şeyiniz başka. Bir anda başka bir alan. Bu gençler için çok daha korkutucu olur mantığıyla kitabımda öyle demiştim. Hatta e, şunu anlatayım da. Otdi'de konferansa gittim. Başörtülü bir genç kız geldi böyle. E, i̇ki dakika bir şey söyleyebilir miyiz dedim. Dedi. Baktım ağlıyor. Ben böyle duvarın kenarına gittim. Başörtülü ağlıyor genç bir kız. Çok üzülmüştüm. Ya Levent Bey çok dedi zordayım. Ne ol dedim ya ben dedi AK, AK Parti'ye hiç oy vermediğim aldı. dedi. Çok dışlanıyorum dedi. Beni böyle görür, görür görmez AK Partili zannediyorlar. Ben dedi arkadaşsız kaldım. Şöyleyim falanım filanım. Ya ağlama dur sakin ol dedim. Benim kitap okudun mu dedim onurun çıkışı? Yok dedim dedi. O zaman sen dedim bir onur çıkışı al sonra dedim seninle irtibatlaşalım. Maili verdim bilmem falan filan. Yani sonra şöyle bir mail yazdı bana. Ben de size gelirken çok endişe yapmıştım. Acaba beni anlar mı diye. Fakat kitabı okuyunca beni anlamay değil. Siz beni yaşamışsınız zaten. Ben o çocuklara da aslında öyle bir niyetle yazmıştım. Evet çözülme var. Çünkü çağımız e, teknoloji çağı, iletişim çağı her şey hepimizin gözü önünde oluyor. Sizin kuşak doğası gereği ulaştığı o teknolojik imkanlar, okumalar, yaz, şeyler, eğitim düzeyi, ilgi alanları, e, teknolojinin onlara sunduğu imkanlar, bütün bunların nedeniyle dar bir inanç anlayışına teslim olacak bir kuşak değil. Sorgulama, deizme kayma biraz çok yüzeysel kaçıyor bana. O kadar derinlikli bir değişim olduğunu varsaymıyorum. Tepkisellik vardır. Çünkü deizm çok derinlikli bir felsefe gerektiren bir şey. Yani düşünmek, tartışmak, bulmak, etmek sonra oraya varmak. Şu anda bir tepkisellik var. Yani dindarlara olan tepki biraz dine de yönelmiş yönelmiş bir tepki. Bu zaman içerisinde rayına oturacağını düşünüyorum, normalleşeceğini. Ama dediğim gibi iyi bir şey olabilir. Eee inanç biraz insanın kendiyle baş başa kaldığı, kendiyle yaşadığı bir duygu haline dönüşmesi lazım. Bizde çok fazla ritüelle çok fazla toplumsal görüntü haline almış, ortak bir norm haline getirilmeye çalışıyor. O yüzden sizin gençlerde gördüğüm daha steril hale geçiyor bence iyi bir şey bu kötü bir şey değil panik yapmalarına gerek yok vay değişim artıyor Artsalar ne olacak yani hani ne e, e, dinlerinden ne hayır gördük ki deistinden ne zarar görelim diye diyebiliriz bu anlamda ailelerde değişim var mı bence bütün Türkiye'de var benim yaşadığım yıkımı bütün dindarlar yaşıyor onların da hayaliydi dürüst bir Türkiye hani e, Ak Parti Türkiye'deki Dindarlığı, esasında dini, inanca bence Cumhuriyet tarihinin en ağır darbesini vurdu. Herkesin gözünde. Ee, o yüzden gayet anlaşılabilir bir şey bu çözülme.
0: Sizin kendinize en çok eleştirdiğiniz noktalardan biri de aslında geçmişinizde Erbakan'la beraber kurduğum dediğiniz hayalleriniz. Ve o yönden... O yıllarda da kaybettiniz yılları kendinize çok fazla eleştiri olarak söylüyorsunuz. Bu öz eleştiri yapmak herkesin yapabileceği kolaylıkta bir şey değil ve çok saygı duyuyor zaten pek çok insanda bu öz eleştiriye. Fakat son zamanlarda bu Erbakan mirasına çıkmaya sahip çıkmaya çalışan çok fazla siyasi parti var. Aynı Demirel'in mirasına, Türkeş'in mirasına, Özal'ın mirasına sahip çıkmaya çalışanlar olduğu gibi şu aralar birçok mirasçılık siyaseti görmeye başladık aslında arenada. Sizce bu mirasçılık siyasetinin sıkıntısı ne? Özellikle Erbakan ekolü siyasetinin sıkıntısı ne? Günümüz Türkiye'sinde seçim kazanmanın yolu sizce neden kimlik ya da inanç siyasetinden çıkıp daha kapsayıcı değerleri savunmak üzerinden gitmek olmalı?
1: Çünkü bir kere bir ülkeyi bu hale size... Bu saydığınız liderler böyle bir ülke bıraktılar. Bu saadet Erdoğan'ın suçu değil. Erdoğan onlardan berbat bir ülke almıştı, devralmıştı. Daha da berbat hale getirdi. Erbakan yaptı. İnanç üzerinden siyaseti. Biz ve onlar ayrı, ayrımını. Biz ve onlar o kadar güçlüyük Erbakan'ın dilinde. Toplum artık kanıksamıştı biz ve onları. Başörtülüyle başaçık birbirini biz ve onlar olarak görüyordu. Türklüğün ırkçılık olduğunu Türkeş yerleştirdi bu insanların zihnine bu ülkede. Sen Kürt müsün? Değil misin? Söyle bakalım. MHP'ler MHP yaptı bu ülkede. Demirel. Verdimse ben verdim rüşveti, yolsuzluğu. Ne var İksan'da? Gayri ahlaki şeyi, yani o hassasiyeti o yok etti. Özal. Benim memurum işini bilir diyerek o yozlaşmanın yolunu açtı. Bunları... Yok edelim anlamında söylemiyorum. Yaptıkları kusurlar da var. Bunu da görelim, ders çıkaralım ondan. Özal'ın tabii ki yaptığı iyi şeyler var. Demirel'in yaptığı tabii ki iyi şeyler var. Ama siyaset tarzları bize büyük zarar verdi. Erbakan öyle. Şimdi şimdi bazı siyasetçilerle ilgili olumsuz konuşalım demiyorum. Ama göklere çıkarmak ders almamış olmak demektir. Göklere çıkarmakla yermek arasında bir diğer var. Orada durmayı bilmelim, bilmemiz gerekiyor. Yermeyelim. Ben Rahmetli Türkeş'e alalım, duvardan duvara vuralım, Erbakan'a ağzımıza geleni söyleyelim, bunu diyen değilim. Konu etmeyelim. Allah rahmet etsin diyelim, geç, geçelim. Ama övgü düzdüğümüzde onların yanlış siyasetini de yücretmiş oluyoruz aynı zamanda. O zaman doğru ne? Erbakan'ı övüyorsan Erdoğan'a niye karşısın? Şimdi Erbakan'ın tören, ölüm yıl dönümünde bir tören oldu. Gitmeleri sorun değil, övgü düzmeleri çok yakışıksız bir durumdu. Çünkü... Eğer Erbakan'a övgü düzülecek bir durum varsa o zaman Erdoğan'la niçin şikayetçiyiz? Çünkü Erdoğan Erbakan'ın dediklerini yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Erbakan ne söylediyse bugün Erdoğan aynı şeyleri yapıyor. Biz ve onlar ayrımı ondan kalma. İnanç üzerinden siyaset ondan kalma. İhalelerden komisyon alma ondan kalma. Bütün bunlar bilinen şeyler. Bunu ben iftira atarak söylemiyorum ki. Yani birçok bir şey var. Bunlardan vazgeçmemiz lazım. Bu insanları yermemize gerek yok ama övmemize de gerek yok. İki... İnanç kimlik üzerinden siyasetin Türkiye'ye getirdiği nokta önümüzde. Bu bu arkadaşlar bu, bu bunun faturasını ödüyoruz. Milliyetçi Parti, dindar parti, Kürtlerin partisi, Alevilerin partisi olduğu için Türkiye'de eğitim konuşulmadı. Türkiye'de iyi doktor olmak, iyi hukukçu olmak, iyi mühendis olmak, iyi sanatçı olmak, iyi bilim insanı olmak rağbet görmediği için insanlar iyi milliyetçi, iyi iyi de yani Olumlu anlamda iyi kullanmıyorum. Daha belirgin olmak anlamında kullanıyorum. İyi Alevi, iyi Kürt, iyi dindar, iyi solcu olarak kendilerine ekmek buldular. Yani alan kaptılar. Yani siyasette, yani medyada, yani başka yerde. Halbuki biz liyakatle ölçü olsaydık hayatı ben dindarlığımla varlık gösterme çabasına girmezdim. Bir başkası da Aleviliğiyle varlık gösterme çabasına girmezdi. Her birimiz yarışa girerdik. Ben mi daha iyi hukukçu olacağım sen mi? Ben mi daha iyi doktor olacağım sen mi? Bu olmadığı için bunu bu bu mevcut siyasetçilerin bize armağanıdır Türkiye'ye. Onların sayesinde bu ülkede demokrasi kurumsallaşmadı. Onların yüzünden bu ülkede anayasa kalıcı hale gelmedi. Onların yüzünden bu ülkede gerçek bir bağımsız yargı olmadı onların döneminde. Ecevit atın bu kadını, bu kadının ağzının payını verin, haddini bildirin dememiş olsaydı Dönüp de ya bir dakika karışmayın bu işe. Biz bu işi meclise kendi demokratik kültürümüzü hallederiz demiş olsaydı biz bugün bunları yaşamıyor olurduk büyük ihtimalle. O kadar o yıkımın acısını bugün 80 milyona ödetmiyor olurdu o toplum kesimi. Şimdi ben Ecevit'in çok iyi yönleri var. Rahmetli anabilirim. Ama olağanüstü bir insandı. Türkiye'de çok güzel şeyler yaptı. Bu biraz abartılı biraz, biraz kendimize bakmamız lazım. Ders çıkardığımızı görmemiz lazım. Ve Gerçekten ders çıkarmamız lazım. Türkiye'yi buraya kimlik siyaseti getirdi. Artık dünyada kimliğin, inancın, derre kadar kıymeti yok. Esas olan liyakattir, yetkinliktir, bilgidir, tecrübedir, aldığın eğitimdir veyahut insanlık kalitendir. Dünyada rekabet edebilir hale gelmektir. Değilsen. İstersen en iyi dindar ol, istersen en iyi Kürt ol, istersen en iyi Alevi ol, istersen en iyi bilmem Yahudi ol, Hristiyan ol. Ben Danimarka'daki iyi, doğru düzgün, medeni, demokrat bir insanı buradaki şeyden o anlamda baktığında daha yararlı görüyorum dünya için, daha faydalı. Anlatabiliyor muyum? Yani i̇lla Türktür, illa Kürttür meselesi değil. İyi insan olsun biraz yetkin olsun, biraz uzmanlık alan olsun, biraz eğitilmiş olsun, biraz terbiye görmüş olsun, biraz değer sahibi olmuş olsun ve biz oradan ortak duygular. Siyaset bunu beslemesi lazım. Siyaset toplumu buraya çekmesi lazım. Toplum görünürde e, lümpen bir şey talep ediyormuş gibi geliyor ki bence o görünür. Çünkü sesi çıkan azınlık var. İnanç siyasetinde se azınlığın sesi çıkıyor. Kimlik siyasetinde öyle. Zannediyorlar ki herkes Dindar bir siyasetçi bekliyor. Türkiye'de dindarlık üzerinden oy verenlerden oranı anketler ortada yüzde yirmiyi bile geçmiyor. Buna rağmen dindarlık siyasette kalıcı bir norm haline getirmeye çalışıyor. Bu Türkiye'ye büyük zarar verdi. Bunun için yan, bağımsız yargı kuramadık. Bunun için demokrasimiz güçlenmedi. Bunun için namusu bir medyamız olmadı. Bunun için toplumsal barış sağlayamadık. O yüzden siyaset artık bundan vazgeçmeli. Ortak evrensel değerler üzerinden yeniden bir yapılanmaya gitmeli.
2: Son bir sorunuz kaldı. Onu soracağım. Bu mahalleden çıkışlarla ilgili aslında bu soruda. Bir Türkiye'de böyle Twitter, sosyal medyada her ay şöyle bir döngüye giriyoruz. Bugüne kadar hükümeti desteklemiş bir isim birse bir olay yüzünden, bir kırgınlık yüzünden hükümetten desteğini alıyor ve muhalifete geçiyor. İşte muhalif gazlarda yazmaya başlıyor. Muhalif tweetler atmaya başlıyor. Bazen bir özür dileniyor ya da bir öz yapılıyor. Ve hemen akabinde sosyal medyada da... Özür kabul etmiyoruz, e, bu özür eşitir yetmez, hesaplayacaksınız gibi bir tutum oluyor veya bazı isimlerde böyle yaparsak bu mahalleden çıkışları toplumsal birliği azaltır, bu tavır çok yanlış gibi bir e, tepkiyle e, bu iletişimde. Tepkiyi linci aslında e, karşılıyor. Bu iki görüşten hangisine ağırlık veriyorsunuz? Bu dilenen özürler ve yapılan özelleştirilerin kabul edilmediği veya bu kadar tepkiyle karşılandığı bir durumda e, bizim geleceğimiz ne olur? Bu konu hakkındaki
1: görüşlerinizi merak ediyorum. Ben özelleştir özürü kabul etmeme ben biraz haddini bilmezlik olarak görüyorum. Yani biz kimiz ki filan özürünü kabul etmiyoruz? Özür özür kabul etme makamı mıyız mesela? Şimdi biraz, biraz bilgeleşmek lazım. Şimdi özür dilemek bir erdem. O özürün hakkını verebilmek de bir bilgeliktir, bir pişmişliktir, bir olgunluktur. Bazen şu anlama gelmez. Özür kabul etmek derken mesela diyelim ki çok kızdığım bir insan beni kırmış diyelim. Sonra geldi bana dedi ki ya kusura bakma bir yanlış yaptım. O saatten sonra eskisi gibi belki olamam ama ona karşı artık o konuyu açıp tartışma konusu yapmak benim çiğliğimi gösterir. Bak tekrar ediyorum. Belki eskisi kadar rahat hareket edemem. Böyle hani o güven duygusu. O iyileşme sürecine ihtiyaç vardır. Onun kendini göstermesi. Benim de ruhumda aldığım yaranın o tahribatın ortadan kalkması. Şimdi travmalarımız yüksek. Bu herkes için geçerli. Özür dileyenler hemen anında şey bekliyorlar. Bu biraz çift taraflı. El üstünde tutulmayı bekliyorlar. Özür dilenen de onlar da kendini onay makamı kabul edip hayır kardeşim kabul etmiyorum havasına giriyorlar. Özür dileyenin biraz hal ve hareketleriyle mahcubiyetini de göstermesi gerekiyor. Yaptığı yanlışın bir bir bedeli olmalı. Yani e, şimdi Yunus Emre insanlar 15 yıl boyunca bir yanlışta ısrar ediyor ve çıkıyor hiçbir şey olmamış gibi bizim karşımıza yeniden akıl vermeye başlıyor mesela. İnsan mesela ben olsam mahcubiyet diyorum ya yanıldım çok yanıldım biraz susayım ey halkım. Özür dilerim böyle düşünmemiştim bu işin böyle olacağını. O yüzden ben bir süreliğine yokum. Böyle demiyor insanlar. Ama kabul etmemek büyük çiğlik. Tekrar söylüyorum. Bu hepimiz için geçerli. İç duygumuzla ilgili söylüyorum. Bugün mesela diyelim ki iktidardan bugün, daha bugün şu anda görevli biri gelse. Yahu özür dilerim ben de çok göremedim ülkenin bu hale geleceğini dese asla ona bir daha bir laf etmem. Ama bu şu anlama gelmez. Hemen onu alacağım. Bağrama basacağım, kucaklayacağım. Bu bu doğasım, gereği, insanın doğası gereği bu çok mümkün olmayan bir şey. Benim iyileşmeme, onun da kendini te, o kabu, o aramızdaki soğukluk, buzluğun giderilme sürecine ihtiyaç var. İki taraf da buna müsaade etmiyor. Ama ama ben tekrar söylüyorum, öz öz eleştiri çok kıymetli bir şeydir. Buna kıymet vermek, insan olmaktır. Hem öz eleştiri yapmak insan olmakla ilgili bir şey, hem de o öz eleştiriye. Kıymet vermek, itibar etmek insan olmanın en temel vasıflarından biridir. Her birimizin hatası var, her birimizin travmaları var, her birimizin acıları var. O yüzden de birbirimizi iyileştirmek, özür dilemek, aynı zamanda özüre bilgece bir tavırla karşılık vermek, onu biraz daha cesaretlendirmek, daha konuşur, daha öyle filmlerde görürsünüz. Konuşma odaları vardır, gidersiniz kalabalıklarla, ter terapi için anlatırsınız. Şunu yaptım, bunu şunu yapıyorum. Şöyle o konuştukça aslında kendi tedavi ediyor. Ona konuşma fırsatı verelim ki karşılıklı. kendini tedavi etsin. Diyalog kurmaya, sıcaklık, dışlamamaya e, başka türlü barışamayız. Başka türlü bu ülkede o duyguyu oluşturamayız. Başka türlü başka türlü bu ülke ağız tadına kavuşamaz. Eğer birbirimizi mahkum edeceksek ben söyleyeyim, Türkiye'de kimsenin temize çıkma ihtimali yok. Ben sadece Bugün İslamcılar üzerine yükleniyor. Geçmişte Atatürkçülük üzerinden yapılanlar, geçmişte Alevilik üzerinden yapılanlar, geçmişte Milliyetçilik üzerinden yapılanlar, geçmişte Solculuk üzerinden yapılanlar her birimizi bulaştırdı bu siyaset, her birimizi kirletti. O yüzden her birimizin özüre ihtiyacı var ama aynı zamanda birbirimizin özüre özüne saygı göstermemize de ihtiyaç var. Bu zor çünkü çok, öfkenin yüksek olduğu, gerginliğin yüksek olduğu bir şeydeyiz dönemdeyiz ama yine de akıl sağlığımızı korumak o o bilgece dediğim daha olgun daha insani üsluba yaklaşıma bir şekilde geçmemiz gerektiği kanaatindeyim değil.
2: çok teşekkür ederiz gerçekten çok güzel bir programdı bizim de 10. bölümümüzün konu olduğunuz çok keyif aldığımız bir söyleşi oldu sizin de demek istediğiniz son kelimeler varsa onları da alabiliriz
1: çok teşekkür ederim. Ben de büyük bir keyifle izliyorum sizi. İkinizin de yolu açık olsun. Umut ediyorum ki çok daha güzel işler yaparsınız. Hep beraber ülkemiz daha güzel olur.
2: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ben sağlık. Ben de çok
1: teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
0: İyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.